0: Arbus, arbus. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buenos sí, días. Sí, sí.
1: Alicia se quedó sorprendida al ver ante ella al gato, sentado en la rama de un árbol a pocos metros de distancia. El gato se sonrió tan pronto, distinguió a Alicia. «Está de excelente humor», pensó la niña, aunque notando que tenía largas uñas y afilados dientes, consideró la conveniencia de tratarle con todos los respetos. «Gatito», le dijo con cierta timidez, pues no estaba segura de que el nombre le gustase. Pero el animal se limitó a ensanchar más su sonrisa, y entonces pensó, «Bueno, parece que está de buen humor», y siguió. «¿Querrías decirme, por favor, a dónde tendré que ir desde aquí? Eso dependerá exactamente del sitio donde quieras llegar». «A mí, la verdad, me tiene sin cuidado dónde», empezó Alicia. «Siendo así, es enteramente igual que vayas a un sitio que a otro». «Pues con tal de que llegue a algún lugar», concluyó Alicia, a algún lugar es seguro que llegarás por poco que te lo propongas y siempre que te des conveniente prisa te aseguro que llegarás concluyó el gato alicia sintió conforme en absoluto con las palabras gatunas intentó formular otra clase de pregunta qué clase de gente vive aquí en esa dirección señaló el menino con la pata derecha vive un sombrerero y en esa otra dirección, alzó la pata izquierda, vive una liebre de marzo. Puedes visitar a cualquiera, pues ambos están locos de remate. Pues yo no quiero ir donde haya locos, replicó Alicia con energía. No tienes más, más remedio, dijo zumbonamente el gato, porque aquí todos estamos locos. Yo estoy loco y tú estás loca. ¿Por qué tú estás loco y yo loca? Es natural, yo soy masculino... ¿Y tú, femenina? Ay, estás de broma. Me refiero a que ¿por qué estoy loca? Es que si no lo estuvieras, no habrías venido aquí. ¿Y de dónde sacas tú que estás loco? Verás. ¿Verdad que los perros no están locos? Así es, en efecto. Bien, el perro gruñe cuando se enfada. Y si está contento, mueve la cola. Por el contrario, yo muevo la cola si me enojo... Y gruño cuando estoy contento. Eso significa, por lo tanto, que estoy loco. Hola a todos y bienvenidos. Una vez más a este programa que se llama Supracortical, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Rafa López, me da mucho gusto en esta nueva ocasión estar platicando con ustedes y pues como muchos se habrán dado cuenta, eh, leí un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas y les voy a platicar un poquito el por qué. Eh, Creo yo que si me estuviera escuchando el buen Eduardo Limón, a quien pueden escuchar en su programa Un Libro para el Fin, de, de quien soy verdaderamente fan y, y si me está escuchando mando un gran saludo, diría que estoy recurriendo a algo demasiado común. Eh, decir que se puede relacionar Alicia en el País de las Maravillas con la locura de la vida diaria, pues es un poco como decir que Shakespeare es un buen escritor o que el Quijote está bien escrito. Eh, es demasiado común, cualquiera lo sabe, incluso aquellos que no han leído ninguno de los libros o ninguno de estos autores, pero aún así, pues quería yo empezar con un poco de este fragmento porque platicando aquí con, con la gente de Puentes que amablemente me está abriendo las puertas y, y a quienes eh, admiro muchísimo, me decían, bueno, este programa supracortical necesita tener... Una, una pequeña frase debajo de, del nombre que represente un poco de lo que vas a hablar. Y bueno, pues eso me llevó a pensar de qué va propiamente y cómo explicar de qué va supracortical. Pues va de la felicidad, de la salud mental, va de las tomas de decisiones, va de las relaciones de pareja, va de los traumas, de los sueños, de las ilusiones perdidas, va de muchas cosas que que no sabía bien cómo concretar. Y cuando buscaba frases que representaran un poco sobre, sobre el programa, sobre mi forma de pensar, sobre mi forma de, de proyectar esto a futuro, caía yo en lugares demasiado espirituales o demasiado psiquiátricos y no era mi intención. Así es que recordé, pues por supuesto, uno de mis libros favoritos, que es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Eh, y recordé quizá el pasaje más común, más conocido, más famoso de esta, de esta obra maravillosa que es cuando Alicia conoce a, a, este gasto, a este gato Chelsea, a este gato Rizón que conocemos aquí en México y esta frase tan maravillosa de aquí todos estamos locos. ¿Por qué, por qué supracortical? si todo sale bien y me lo permiten, va a llevar esta frase de aquí todos estamos locos porque una de las metas centrales de este programa es romper el estigma que hay en torno a la locura, en torno a la salud mental, en torno a la felicidad y por supuesto, de paso, y es un poco jalar agua para mi molino, un poco limitar también el estigma que hay, contra el psiquiatra, la psiquiatría, los medicamentos psiquiátricos. Y hay muchas um, posturas de gente que se dedica al tema de la salud mental, psicólogos, psiquiatras y, y algunos terapeutas y, y demás personas, digamos, profesionales en el tema que tratan de Limitar la palabra de la locura no referirse absolutamente a nadie como esta persona está loca y entonces usar términos políticamente correctos como es un enfermo mental o bueno, tiene un trastorno o etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi particular opinión, la locura siempre ha estado eh, en combinación con nuestra vida diaria y es más fácil romper el estigma Diciendo que todos estamos locos a diciendo que nadie lo está Porque la verdad es que basta asomarse a las calles Y asomarse a nuestras propias casas y a nuestro propio interior Para darnos cuenta de que la locura existe ¿Qué es exactamente quién sabe? Pero de que existe, existe Entonces creo que es más fácil romper el estigma Si un psiquiatra se planta frente al micrófono Y dice yo también estoy loco ¿Y sabes qué? Tú, mi querido escucha, también estás loco, pues de lo contrario no habrías venido, no estarías aquí escuchándome. Entonces, si voy a hablar yo de las incongruencias de la vida, de la depresión, de la angustia, de lo terrible que nos hace no pensar por nosotros mismos y seguir los paradigmas preestablecidos de nuestra sociedad, si, si voy a hablar de esos temas, tengo que afirmar que tú que me escuchas, estás loco. Y que yo, que te hablo, también estoy loco. Y que aquí todos estamos locos. Y es una gran enseñanza que, que le da el gato a Alicia y que voy a ir desmenuzando poco a poco a lo largo del programa. Este programa así se va a titular, Todos Estamos Locos. Y quiero, quiero recomendarles, por ejemplo, un poquito que echen un ojo a... Hubo todo un debate y todo un tema relacionado con Yuri Que se metió al hospital Fray Bernardino Álvarez Esto sucedió hace más o menos como seis meses, me parece La verdad es que no recuerdo exactamente cuánto tiempo Pero si buscan en YouTube van a encontrar mucho de las noticias Pondremos ahí algún, algún link del reportaje en la bitácora Ella, Yuri... Artista mexicana, eh, o bueno, cantante al menos, por ahí una persona que admiro mucho dice que artista Picasso, tiene toda la razón, pero, pero al menos una cantante, eh, se mete a probablemente el hospital psiquiátrico más importante de México, que es el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es un lugar que tiene una fama terrible. Si alguien tiene también por ahí la oportunidad de echarle un ojo a la película de Archivo 253, donde se hace una película que parece un documental sobre el psiquiátrico San Rafael, que fue cerrado en el 2011, eh, según la película de forma muy misteriosa, se darán cuenta de que todavía hoy en, hoy en día... De, de 2011 a 2015 al menos, hay mucho estigma en torno a los centros de atención en salud mental y en buena medida con razón. El Hospital Fray Bernardino Álvarez es un hospital que eh, puede recibir personas contra su voluntad dependiendo de su condición de salud mental. Esto asusta mucho. Para recibir a este tipo de personas, además, necesita tener una cierta infraestructura y un cierto personal que te controle en caso de que estés viendo elefantes rosas y te puedas poner en riesgo a ti mismo o a alguien más pues necesita haber un cierto control y todo esto ha generado estigma todo esto ha generado historias padrísimas que les recomiendo muchísimo como atrapados Sin Salida con, con Jack Nicholson y como Archivo 253 ¿A qué voy con todo esto? Hay un miedo y un, un, un estigma tremendo hasta la fecha en torno a buscar ayuda y en torno a que me vayan a etiquetar a mí como loco. O sea, qué tal si me dicen que estoy loco y entonces me llevan al fray y entonces me, me amarran y me meten medicamentos y me ponen electrochocs y que ya platicaremos algún día de lo que es propiamente la terapia electroconvulsiva que sí se usa hasta la fecha. Ojalá eso nos dé para un programa completo, pero hay un miedo tremendo al estigma de estar loco. Hay una vieja historia por ahí, eh, Michel Foucault eh, escribe sobre la historia de la locura y nos platica de lo que era la nave de los locos. Tanto artistas personas que iban en contra del status quo, personas que pensaban diferente y verdaderamente gente loca que veía elefantes rosas, eran metidos en naves, en, en barcas que iban río abajo por todo el río Nilo, e iba recolectando esa nave a los locos y a lo largo del trayecto pues se iban muriendo de hambre o los iban tirando por la borda o se perdían, pero la intención de esta nave era limpiar a los poblados que estaban en torno al Nilo de la locura. Pero insisto, un artista podría estar loco, desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque piensa diferente, porque le gusta ver el mundo de una manera distinta, porque le gusta conversar de una manera diferente. Y entonces yo que estoy muy a gusto aquí grabando esta, esta segunda emisión en la cabina con la mesa hexagonal de puentes, les puedo decir que estoy seguro que en puentes todos están locos. Son grandes artistas y precisamente la propuesta de Puentes es generar un discurso diferente al establecido. Es que tengas la oportunidad de escuchar una postura distinta, lo cual yo, psiquiatra, celebro. Por tanto, pues estoy loco. No puedo salirme de esta locura cotidiana de decir... Y la vida es más allá. La vida va más allá que crecer, que terminar una carrera, que encontrar un trabajo, que casarme, que tener hijos, que hacer que mis hijos crezcan y terminen una carrera y eventualmente morirme. La vida tiene que ir más allá. Esa es la propuesta central de Supracortical y es una verdadera locura proponer esto. Entonces, pues aquí todos estamos locos. Y si me estás escuchando, si ya al menos llevas estos... 12, 15 minutos que me estás escuchando Y te está interesando un poquito el tema Pues evidentemente Significa que estás loco No hay más Si estás escuchando a alguien que está proponiendo Un discurso diferente Al establecido Significa necesariamente Que estás loco Por eso eh, Este tagline, este eslogan De supracurtical Va a ser aquí todos estamos locos porque quiero combatir el estigma en torno a la locura, en torno a la salud mental y a la psiquiatría, afirmando que yo que te hablo y tú que me escuchas estamos locos. Vuelvo un poco a, a Yuri. Yuri se mete al hospital Fray Bernardino Álvarez, insisto probablemente el psiquiátrico más grande junto con el Nacional de Psiquiatría el hospital psiquiátrico más importante de la Ciudad de México y por tanto de la República Mexicana se mete y va y platica un poquito con los directivos y les dice, bueno pues saben que yo voy a dar un concierto este, mi concierto va a ser el día tal y como parte de lo que voy a presentar en el proyecto en el concierto voy a presentar un video grabado aquí en el Fray Bernardino. Y pues los del Fray Bernardino dijeron, va, me encanta, te firmo los permisos, adelante, no hay mayor problema. Entonces la mandan a pedir autorización a otras instancias, va y pide autorización, digamos, con los jefes de los jefes. Y entonces llega con el grupo OB-7 y a todo el grupo OB-7 le pone camisa de fuerza. Adrián Uribe le pone traje de doctor y ella se pone traje de enfermera, jeringas, tal. Y el grupo de OB7 iba a representar a un grupo de pacientes psiquiátricos hospitalizados en el Fray Bernardino. Evidentemente era una parodia. Esto generó todo un boom en la página de, de change.org. Eh, empezó a haber una serie de propuestas y críticas y peticiones para que ese video no se transmitiera, porque estaba fomentando el estigma, porque estaba haciendo mofa y burla de condiciones mentales severas. O sea, tener esquizofrenia no es cualquier cosa. Tener esquizofrenia, tener trastorno bipolar, un día platicaremos de todo lo que es el trastorno bipolar porque... La gente de repente se enoja y luego se pone contenta y dice, ay, es que soy bipolar o ay, qué bipolar eres. No, eres un histérico, nada más, este, no pasa nada. Sí, pero bipolar no eres. Un día vamos a platicar de lo que es tener trastorno bipolar y es una condición mental terriblemente grave. La esquizofrenia es algo que deteriora tu calidad de vida de una forma tremenda. Eh, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, los ataques de pánico son condiciones de salud muy graves que afectan mucho la calidad de vida de millones de personas. Y entonces, pues muchas personas, sobre todo médicos, me, me dio a mí la impresión, no lo podría garantizar, pero estoy casi seguro que sobre todo psiquiatras se pusieron en contra del video de Yuri y se pusieron en contra de que se transmitiera y de que se haya grabado. este Hubo despidos importantes después de toda la polémica que se hizo, eh, porque quién firmó, quién autorizó, quién no supervisó el video. Y pueden ver el... el pues digamos el previo, el detrás de cámaras, un poco en YouTube, pueden ver... Que Televisa evidentemente hizo algún reportaje sobre cuando Yuri estaba grabando el video. Se ve en las paredes ahí del Fray Bernardino. Se ve a OB7 con las camisas de fuerza. Se ve a Yuri vestida de, de enfermera. Y bueno, pues estaban grabando un video que al final no se transmitió, no se vio. No se vio ni en el concierto. No era, no era un video para que se viera este, a todo público en televisión. Era un video específicamente para la gente que iba al concierto. No se vio. Eh, por tanto, ninguno de los que lo criticaron, ni un servidor, ni nadie más, pudo realmente ver el producto final. Lo que sí era clara, clara, claramente puesto era que se estaba haciendo una parodia, una burla, una sátira de la locura. Y hoy en día que vivimos en este mundo tan políticamente correcto, donde no le puedes decir ciego a un ciego, o no le puedes decir loco a un loco pues esto generó todo un movimiento social eh, ¿qué pasa? en mi personal opinión hablando como psiquiatra hablando como una persona que tiene antecedentes familiares de trastornos mentales hablando como alguien que en alguna ocasión estuvo deprimido y que por desconocimiento no acudió a un psiquiatra y no tomó medicamentos yo considero que no se le puede prohibir a nadie hacer comedia de nada, mucho menos de la locura. Entonces, yo que un día estuve deprimido, y yo que soy psiquiatra, y yo que hoy en día estoy platicando frente a ustedes, en mi opinión debemos de poder hablar de cualquier cosa, especialmente de la locura. Es precisamente este miedo a hablar sobre la locura... Lo que ha generado el estigma de la locura Todos deberíamos de saber qué hacer Si uno de nuestros familiares Empieza a presentar síntomas De un problema de salud mental Depresión, ansiedad, esquizofrenia Una persona que empieza a escuchar voces Que empieza a sentir que lo persiguen Que empieza a tener ideas fuera de la realidad Tarda de 10 a 20 años en México En recibir atención en salud mental si por el contrario no fuera su cerebro lo que está enfermo, sino fuera su rodilla, pues probablemente mínimo el huesero va, pero en este caso cuando una persona empieza a mostrar signos de problemas en su salud mental no va y se atiende ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra, ni con el terapeuta porque la, la, la pregunta que se hacen siempre cuando, cuando de repente alguien le dice oye ¿por qué no vas al psiquiatra? ¿por qué no vas al psicólogo? y dice ¿qué? pues si no estoy loco. Ah no. <risa> pues precisamente aquí la premisa es exactamente la opuesta. Aquí todos estamos locos y por eso Supracortical tiene ese eslogan y vamos a platicar un poquito más no solo de la afirmación de que aquí todos estamos locos, sino verdaderamente vamos a explicar qué es la locura en nuestra vida cotidiana y ya tú me dirás al final de este episodio si estás o no estás loco Así que vamos a un corte Y regresamos a Supracortical Bienvenidos
0: Piensa que se trata de una esfera La pelota crece en ti Y desde tu cuerpo Sale al mundo Viaja Se expande Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces, toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación la encuentran extraña ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta pero con suerte al menos un par de veces en la vida los habitantes del planeta tierra están desprevenidos lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles, les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos, les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados, piensa que se trata de una esfera, esta esfera invisible, intangible, no está a la venta, no puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación, otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Feliz 14 de febrero de parte de Puentes. Sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes.
1: Bienvenidos todos nuevamente Muchas gracias por estar aquí escuchándome Estoy muy contento platicando con ustedes Me siento muy agradecido de que me estén recibiendo aquí abriendo las puertas en, en Puentes recuerden que todos los contenidos, no solo de Supracortical sino de los muchísimos ya programas que ofrece Puentes en su página puentes.me, son gran opción para que cualquiera de ustedes lo revise, tal vez Supracortical no les agrade, perfecto no pasa nada, encontrarán algo sobre básquetbol, sobre los Simpson, sobre este, cultura canábica, encontrarán eh, muchas, muchas propuestas entre otras cosas de literatura yo disfruto mucho escuchar un libro para el fin por supuesto soy más que fan de las chicas de Mandarax que hablan sobre, sobre la, la ciencia en nuestra vida diaria les recomiendo muchísimo que se den una visitadita por puentes.me para conocer todo el contenido Y si les gusta, ojalá que sí Bienvenidos a todos los que estén locos como yo Y les guste un poquito la propuesta que está haciendo Supracortical Lo iremos desarrollando poco a poco También con sus sugerencias, con sus comentarios Les recuerdo, yo soy médico, soy psiquiatra No soy locutor si encuentra por ahí algunos errores en mi dicción, en mi forma de hablar, en mi ritmo, si de repente el contenido a lo mejor no es tan divertido, bueno, les ofrezco una disculpa. Eh, cuando un médico o un psiquiatra se sale de su zona de confort y se pone enfrente de un micrófono, pues son cosas que suceden, pero si me ayudan, de verdad creo que podemos hacer un contenido interesante. Eh, ojalá revisen el contenido que les ponemos aquí abajo en la bitácora y al final ya saben nos pueden dejar sus comentarios. Pueden también encontrarme como RafaRufus, la primera con mayúscula y doble R en medio, en Twitter. Eh, y por ahí también me pueden hacer sugerencias, comentarios, quejas, felicitaciones, recomendaciones, peticiones de que hablemos de algún tema en particular que a ustedes les interese. Será para mí un gusto tener un contacto cercano con ustedes y estar platicando. Y bueno, también este, esto de, de Twitter. Eh, me pidieron aquí en Puentes que usara la, mejor, la menor cantidad de palabras en inglés, no saben lo feliz que me hace, yo soy pésimo para utilizar en mi vida diaria términos en inglés y pues entonces nada más por jugar, de verdad no es por otra cosa, a Twitter le voy a llamar el Pío Pío y ustedes me pueden mandar un tweet, o sea, un pío a @rafarufus, lo leeré con mucho gusto y les contestaré con un pío de regreso. Así es que bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, estamos platicando un poquito sobre la locura en la vida diaria. Ah, esto es un tema padrísimo porque nadie ha definido a la locura ¿Y cuál sería la contraparte de la locura? ¿Cuál sería la otra cara de la moneda? Si hay una locura, pues tiene que haber una otra cosa. Y a mí no me gusta mucho referirme a la contraparte de la locura como la salud mental. Porque si revisamos por ahí términos como salud, encontraremos que la salud es más bien un proceso de equilibrio que medía entre el funcionamiento corporal y el disfuncionamiento corporal y la salud es este proceso donde bueno pues perfecto no eres pero no estás tan mal al menos te puedes parar caminar hacer tus actividades diarias y eso es propiamente la salud es un proceso entonces la salud mental pues es un rubro de la salud donde pues te permite al menos llevar una vida normal algún día platicaremos de si la, la normalidad existe o no pero de momento vamos a centrarnos en algo que es un poquito más preciso en mi opinión la contraparte de la locura es la felicidad en mi opinión personal un sinónimo de la locura es el estrés. Porque no hay nadie que esté feliz y esté estresado al mismo tiempo. O estás feliz o estás estresado. O estás loco o estás cuerdo. Entonces, si el estrés es sinónimo de locura, y si hasta aquí están de acuerdo conmigo, todos hemos escuchado que vivimos en una ciudad estresante. Vivimos, por tanto, en una ciudad estresante esquizofrenizante, vivimos en una ciudad que genera locos, ¿por qué? porque está habitada por locos incluyéndome, entonces si vivimos en esta ciudad estresante y vivimos estresados y vivimos angustiados y vivimos enojados y vivimos preocupados pues estamos locos y la contraparte es la felicidad pero híjole ¿qué es esto de la felicidad? ¿cómo definimos la felicidad? o sea me saco la lotería me gano un carro me dan un nuevo trabajo y entonces esta euforia que me dura cinco minutos dos días este a lo mucho una semana ¿eso es la felicidad? la felicidad es vivir en esta euforia constante de decir ¡wow! Oh, es que qué feliz soy y brinco y bailo y me encanta y voy besando a todo el mundo por donde voy pasando ¿eso es la felicidad? Pues no conozco absolutamente a nadie que sea feliz, verdaderamente a nadie. Y miren que conozco personajes interesantes, por ahí conozco a, a, a un hombre que se dedica a dar cursos que de momento no mencionaré precisamente, pero no anda por la vida brincando y tal y afirma saber exactamente lo que es la felicidad y se avienta dos días completos hablando sobre lo que es la felicidad y, y no es un hombre que ande brincando por la vida. Conozco a muchos psiquiatras que se dedican específicamente a curar la depresión o a el tema de la calidad de vida y no andan brincando por ahí. este, No, no han definido la felicidad como, como esa euforia constante. He conocido... Eh, tengo el gusto de haber ido a una conferencia, platicado cinco minutitos de haberme tomado la, la muy respectiva foto con Mathieu Ricard, conocido en las redes sociales como el hombre más feliz del mundo. Se le hizo un electroencefalograma y encontraron un montón de ondas gama. Un día les explico de qué se trata todo este tema de Mathieu Ricard, pero solo háganme caso. Él es conocido como el hombre más feliz del mundo. Platiqué con él cinco minutos, no estaba ni con la sonrisa del gato Rizón, ni estaba brincando de alegría, ni estaba besando a nadie por donde pasaba. Era un hombre muy tranquilo con quien se podía platicar muy amablemente, a quien se le hizo un estudio científico y se determinó que era el hombre más feliz del mundo. Entonces, ¿qué demonios es la felicidad? ¿Cómo alejarnos de la locura y cómo entender la felicidad? Bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Hasta donde sabemos, la felicidad está en ti. Ok, bueno, vos esto lo pudieron haber escuchado en cualquier otro programa de radio, no necesitaban escuchar supracortical para escuchar esa frase, no es reveladora para nada, lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué significa que la felicidad está en ti? Significa que tu trabajo no te puede hacer feliz. Significa tu nivel económico no te puede hacer feliz significa que tu carro no te puede hacer feliz significa que tu pareja y tus hijos no te pueden hacer felices significa que la felicidad está en algo adentro de ti y por ahí eh, encontrará una frase de un gran psiquiatra de, de principios del siglo anterior ojalá les Surge el interés por saber el nombre de este hombre que dijo que el mundo interno es un lugar tan macabro que nadie quisiera ir solo y que por eso necesitas que te acompañe un terapeuta. Ojalá busquen por ahí la frase, el mundo interno es tan peligroso que nadie quisiera ir solo. Esta frase nos hace notar que muchas personas no sabemos realmente qué hay dentro de nosotros y no sabemos por tanto cómo construir la felicidad de acuerdo vamos a empezar vamos a adentrarnos un poquito en este mundo interno donde según los psiquiatras según los psicólogos eh, según yo porque soy psiquiatra eh, está la felicidad la felicidad está dentro de ti ¿dónde? pues muy fácil todo lo que está dentro de ti son tres cosas lo que piensas lo que sientes y lo que haces tus pensamientos tus emociones y tus acciones es lo único que hay adentro de ti adentro de ti no hay otra cosa fíjate estoy, estoy diciendo algo que es muy interesante tu mano tu pie tu ojo no está adentro de ti está afuera de ti es parte de ti sí, claro que sí como tu familia es parte de ti y como tu trabajo es parte de ti es importantísimo sí determina mucho la calidad de tu vida sí pero para fines de supracortical, está afuera de ti. ¿Por qué? Porque lo único que está dentro de ti es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. De hecho, la felicidad es lo que sientes. Si tú tienes una serie de emociones positivas a lo largo del día y en promedio sacas cuántas emociones positivas tuviste versus cuántas emociones negativas, vas a encontrar que en mayor o menor rango eres feliz. ¿Qué tan feliz eres? Eres tan feliz como emociones positivas tienes a lo largo del día. ¿Qué tan loco estás? ¿Qué tan triste estás? ¿Qué tan eh, estresado estás? Estás tan estresado como emociones negativas tienes a lo largo del día. Entonces, si tienes emociones positivas en promedio mayor que las que tienes negativas, pues estás feliz y no estás tan loco. Pero... Si tienes puras emociones negativas y si todo el día te la pasas deprimido, triste, angustiado, enojado, ansioso, pues entonces estás un poco más loco. Lo podemos ver como una esfera que se ilumina de un lado y tiene sombras del otro. ¿Qué tan iluminada está la esfera? ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan oscura está? ¿Qué tan loco estás? A final de cuentas, te lo juro, todos estamos locos. La gran mayoría, por no decir todas las personas... Tenemos una que otra emoción negativa en el día. Entonces todos en algún momento estamos un poquito locos. ¿De qué depende esta locura? De mis emociones negativas. ¿Por qué Matthew Ricard es el hombre más feliz del mundo? Porque en promedio tiene muy poquitas emociones negativas. ¿Te imaginas? Que pudieras perder tu trabajo o que pudieras vivir el terremoto que hubo en Nepal o que pudieras vivir este, una pérdida física, económica, familiar y no tener emociones negativas pues es como un, un tipo particular y extraño y, y como surrealista de vida bueno, eso es la felicidad ojalá algún día lleguemos la intención de supracortical es irte platicando un poco de esto para que vayas explorando qué tanto dentro de ti hay locura y qué tanto de ti hay cordura te juro que todos estamos locos no pasa nada pero la siguiente pregunta es ¿qué tanto? porque hasta en locos hay razas, ¿ok? Entonces, <risa> habemos algunos más de un lado, habemos otros más del otro, pero bueno, la locura depende de tu promedio de emociones positivas y negativas. Ok, padrísimo, muy bien. Si ya sé que la felicidad está en mí y ya sé que mis emociones determinan mi nivel de locura, viene la siguiente pregunta, ¿cómo controlo mis emociones? O sea, básicamente, porque... Pues eh, todos queremos tener en promedio más emociones positivas que negativas, todos queremos estar contentos, sí claro pero de dónde viene, bueno ya platicaremos todas las formas en las que puede uno ser feliz y hacerse feliz y responsabilizarse de su propia felicidad eh, y por supuesto que Ahí sí voy a tratar de salirme lo más posible de lugares comunes como decirte, oye, pues si quieres ser feliz pues come bien y haz ejercicio y medita y este, no tengas conflictos con nadie y sé una buena persona y paga tus impuestos y ve al buen fin y este, regala regalos bonitos en Navidad. Sí, no, nada de esto tiene que ver. La propuesta de supracortical es ¿Eres rockero? ¿Te duermes 3 de la mañana? ¿Te apasiona la música? ¿Puedes ser feliz? ¿Eres este godines? ¿Vives en una oficina todos los días y, y a, te dedicas a ver hojas de Excel todos los días? ¿Puedes ser feliz? ¿Oye, no, yo soy este místico o hippie o soy ama de casa o soy lo que me digas que eres? ¿Puedes ser feliz? La propuesta de Supracortical es si sí, la felicidad está adentro de ti, todos pueden ser felices. Todas las personas tienen un adentro con el cual pueden ser felices. Vamos a ver cómo, de qué se trata, cómo hacer que podamos controlar nuestras emociones todos los días, cómo hacer que en promedio nos la pasemos padrísimo en la vida y entonces este, podrán escuchar al maestrísimo Andrés Vargas Russo en toque de queda diciendo oye, pues si te das un toque y tienes una buena cultura canábica puedes ser feliz. Sí, tiene toda la razón, pero no es la cannabis la que te hace feliz, es algo adentro de ti, es algo en lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, lo que te puede hacer feliz es uh, tal vez, eh, por ejemplo, si escuchas Meta aquí en Puentes.me y escuchas sobre estos nuevos grupos de música y dices oye, a mí la música me hace feliz. De acuerdo, sí, pero no es la música la que te hace feliz. Es algo dentro de ti. Es algo en lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, lo que te puede verdaderamente a ser feliz. Y vamos a ir platicando un poquito sobre eso. Así es que me gustaría preguntarte, tú que me estás escuchando ahorita, pregúntate, ¿a mí qué me hace feliz? Porque no va a venir ningún psiquiatra de ningún lado, ningún este locutor de ningún otro lado, ni ningún conferencista de nada a decirme cómo ser feliz. O sea, te puedo platicar de lo que es la felicidad, pero cómo ser feliz va a estar medio complicado porque tú eres el que me tiene que decir a mí cómo eres feliz date cuenta de esto hay algo muy curioso en la locura de la vida cotidiana que es que sabemos que hay cosas que nos hacen felices pero no las hacemos porque no tenemos tiempo andamos tan deprisa que, híjole, primero llevo a los niños al trabajo, o primero saco lana para la quincena, o primero, este, lo que sea, primero voy, trabajo, este, cumplo con el proyecto del fin de semana y voy con el licenciado Martínez y le entrego mis cuentas y, pero ser feliz, hacer lo que realmente quiero hacer en la vida, no, no tengo tiempo tengo prisa, no puedo, en este mundo estresante con estos gobiernos que no nos dejan hacer nada, híjole, no, no voy a poder hacer las cosas que me hacen feliz, no hay tiempo, no puedo, no es posible, no es real, ok, bueno, está bien, está perfecto, pero si no haces lo que te hace feliz, haces lo que te hace feliz, ¿te acuerdas que te pregunté en el programa anterior y te lo vuelvo a preguntar el día de hoy? Espero no ser agresivo con mi pregunta, pero... ¿Te encantan los viernes y te chocan los lunes? Hay un tema. O sea, no estás siendo feliz. ¿Por qué? Porque de siete días de la semana que pasas, cinco no te encantan. Entonces saca promedios. Tú dime si estás loco o no. Entonces, si tú has dejado de lado tus sueños, si has dejado de lado las actividades recreativas que te apasionan por hacer otras cosas que aparentemente son más importantes estás dejando de lado tu propia felicidad. Eh, en unos minutitos más vamos a platicar sobre esta locura de la vida diaria, pero me encanta cómo le explica el gato a Alicia en el País de las Maravillas, cuando le dice, oye, pero ¿cómo sabes que estás loco? O sea, se avienta ahí Lewis Carroll una explicación padrísima. ¿Cómo sabes, mi querido gato, que estás loco? Y dice, pues bien, los perros no están locos, ¿cierto? Curiosamente Alicia, me pregunto yo por qué, pero contesta, cierto, tienes toda la razón, nunca he visto un, un perro loco. Ok, ciertamente. ¿Por qué? Porque los perros cuando están felices mueven la cola y cuando están enojados gruñen. Fíjate lo que te dice, lo voy a recuperar en unos minutitos más. Y dice, yo en cambio, cuando estoy feliz, gruño, y cuando estoy enojado, muevo la cola. Se avienta una gran definición de locura. Voy a explicar en unos minutitos más por qué considero que es una gran definición de locura. Si te queda a ti claro, padrísimo, te felicito. Si no, lo vamos a explicar después del corte. Muchísimas gracias a todos por estarme escuchando y ojalá que ustedes como yo estén de acuerdo en que al menos aquí en Supracortical todos estamos locos porque si no, no hubieran venido. Vamos al corte y platicamos un poquito más en unos minutos. <música>
0: Carnaval de Vaidora 2016. La fiesta del cuerpo en la tierra incógnita. 20 y 21 de febrero. Las estacas. Morelos. The Internet. Antibalas. Beacon. Soto Mayor. Soto Mayor. La banda Bastón. Beacon. Soto gallo Negro, Bad, bad, not good. As Toda la información en Bailorá.com 20 y 21 de febrero Las estrellas, Morelos Carnaval de Bailorá 2016 Puentes Recomienda Alianza Rebelde Sobre una galaxia muy, muy lejana Con Julio, Ruso y Boludo Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche Puentes.m Ingeniería mental para mantenerlos cerca
1: Puentes. Bueno, Bienvenidos de regreso nuevamente. Muchísimas gracias por estarme aguantando estos ya cuarenta y tantos minutos escuchando hablar sobre la locura de la vida diaria. Este... <ríe> Muchísimas gracias por aguantar a un loco hablando cuarenta minutos. Algo revelador habla eso de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a Supracortical. Vamos a seguir platicando. Estábamos hablando antes del corte sobre la locura de la vida diaria. Y como el gato en Alicia en el País de las Maravillas Define tan padre la locura Dice yo cuando estoy contento gruño Y cuando estoy enojado muevo la cola Eso me convierte en un ser loco Está padrísimo ¿Por qué? ¿Se acuerdan que platicamos un poquito Sobre que la felicidad está dentro de nosotros Muy bien, perfecto, ya palomita Eso ya quedó dicho Era algo que todo psiquiatra tenía que decir Ya está dicho, excelente Ahora ¿Qué es ese adentro de nosotros? El adentro de nosotros, el verdadero adentro de nosotros, no son nuestros intestinos, no son nuestros huesos, no son nuestra visión. Para eso están las chicas de Mandarax, no olviden escucharlas. Pero yo estoy aquí para hablar de lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pueden buscar por ahí a un personaje muy interesante que se llama... George Ivanovich Gurdiev. Gurdiev es un hombre ruso, bueno, fue un hombre ruso que caminó por toda Asia buscando qué demonios era eso de la felicidad. Se encuentra con muchos templos sarmun, se encuentra con muchos derviches, se encuentra con muchos sabios sufis y a lo largo del trayecto va descubriendo mm. él ¿Qué es la felicidad? Una vez que la encuentra y la encuentra en la forma de una filosofía conocida como el cuarto camino, no quiero decir que el cuarto camino sea la filosofía que explica la felicidad y que sea la única no, lo explica el cuarto camino y lo explica la religión católica y lo explica el budismo y lo explican las religiones prehispánicas y lo explica la ciencia occidental, la medicina por supuesto la psiquiatría se avienta todo su performance sobre lo que es la felicidad, pero bueno estamos hablando específicamente de Gurdjieff se trae el cuarto camino y una versión sobre cómo alcanzar la felicidad en, en forma del cuarto camino a Europa Primero específicamente a Francia, da cursos, este tiene un, un castillo que adapta como si fuera una especie de hospital psiquiátrico previo donde la gente llegaba voluntariamente y se internaba seis meses para salir de la locura imagínate esto, un lugar del que te escapas del mundo para salirte del manicomio en el que estamos metidos todos, está padrísima la idea, bueno, se meten y entonces ahí van aprendiendo sobre lo que es la felicidad y Gurdiev se trae a Estados Unidos y luego Ospensky eh, baja de Estados Unidos hacia América Latina todo el tema del cuarto camino y la felicidad y él Gurdiev proponía algo que a mí me parece muy interesante la felicidad se alcanza cuando alineamos pensamientos, emociones y acciones decía el ser, el cuerpo es como una carreta acuérdense, estamos hablando de 1800 y pico entonces bueno, la analogía era una carreta donde el chofer de la carreta es el pensamiento. Las emociones son los caballos y la carreta propiamente es el cuerpo, son nuestras acciones. Lo podemos hacer evidentemente análogo a nuestros días, donde eh, quien conduce es el pensamiento, eh, de alguna manera el volante, fíjate, es el pensamiento, y bueno, quien lo conduce, donde el motor... Son las emociones y donde el resto del vehículo, especialmente las llantas, es la carreta. ¿Qué pasaría si volvemos a. Es, es, perdón, el carro. Eh, ¿Qué pasaría si, si volvemos a la, a la analogía propia de la carreta? Si la carreta va para un lado, los caballos van para otro y el chofer va para un lugar totalmente diferente pues evidentemente va a haber una locura va a haber un rompimiento de este mundo interno ¿qué pasa? fíjate que es muy curioso en nuestra vida diaria que de repente, por ejemplo mi novia me dice oye, fíjate que quiero entrar a ver tal película ¿quieres entrar conmigo? y por dentro digo no y por fuera sonrío y digo... ¡Claro, mi amor! Ahí hay una locura como la del gato. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, cuando me pongo contento, gruño. Y cuando me pongo enojado, muevo la cola. Pues aquí me pongo enojado y muevo la cola. Y entonces digo... ¡Sí! Oye, ¿y verdad que se te antoja comprarme este, este vestido? Y entonces por dentro digo... ¡No! Y por fuera digo... Sí, mi amor, por supuesto que sí. Y podría seguir con la analogía. Ya me agarran el, el hilo porque podríamos llegar a temas un poco más íntimos donde igual a veces hay que decir que sí cuando uno quiere decir que no. Entonces, bueno, vamos a dejar la analogía ahí, pero me van entendiendo. Tú pregúntate, en tu vida diaria hay momentos en los que en realidad quieres decir que sí y dices que no o viceversa. Por ejemplo, cuando... Cuando tienes un sueño, cuando tienes un hobby, cuando tienes ganas de hacer algo Y entonces por dentro dices, sí, estaría padrísimo, vamos a hacerlo Voy a hacer esto, me va a representar un nivel de felicidad increíble Me, me, me va a fascinar hacerlo Y por fuera digo, no, no tengo dinero, no tengo tiempo, no puedo, no me alcanza no, 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 no me dejan, ¿qué van a decir de mí? Bueno, señor, usted está loco ¿por qué? porque sus pensamientos van para un lado sus emociones van para otro y sus acciones van para otro o al revés, de repente me ofrecen un nuevo trabajo donde me pagan más y digo, es que no quiero, disfruto tanto donde estoy, me gusta lo que hago, estoy haciendo las cosas bien, me encanta, no quiero más responsabilidades, pero, pero la presión social, el estigma, el oye, ¿cómo no vas a recibir este trabajo si te pagan más? Vas menos horas, tienes más viernes, oye, agárralo. Y por fuera digo que sí y por dentro digo que no. Ahí está la locura de nuestra vida cotidiana. Por eso les digo que aquí todos estamos locos, porque estoy seguro que a más de uno de los que me están escuchando le cuadra perfectamente lo que estoy diciendo. Y de verdad tengo ganas de decir que no cuando digo que sí, y de verdad tengo ganas de decir que sí cuando digo que no. Si yo pienso una cosa, siento otra y hago otra, Estoy generando la locura de mi vida diaria. Pero fíjate, esto es muy interesante. Volvamos a la analogía de la carreta. El chofer controla los caballos. Eso significa que los caballos solos no se pueden controlar ¿Es real esto que dicen de que en el corazón no se manda? Esa, esas frasecitas tan cursis de, de 14 de febrero y que justifican mucho este, ponerle el cuerno a alguien. Entonces, pues en el corazón no se manda. Ok, padrísimo, tienes toda la razón. No, en los caballos no se manda más que por el chofer. Tú no puedes voluntariamente sentir una cosa o sentir otra. Pero tú vas a sentir lo que vas a sentir dependiendo de lo que piensas. Yo sé que esto a mucha gente le va a hacer ruido, así es que lo voy a explicar con un poquito más de detenimiento, porque si no me van a decir no es cierto, no sé qué tal, ojalá que sí. Si alguien me lo quiere decir, me manda un pío y le contesto con otro pío, con todo gusto. No pasa nada. Pero si tú entras a un edificio y no tienes miedo, es porque no piensas que el edificio se te va a caer en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si las personas que lamentablemente quedaron debajo de los escombros en el terremoto del 85 hubieran pensado que se les iba a caer encima el edificio? Pues para empezar no se meten y para seguir les hubiera dado miedo. A ti te da miedo cuando piensas que algo va a pasar. A ti te da miedo cuando piensas que a una situación se sale de control pero más allá de eso te da tristeza cuando piensas algo fíjate o sea lo que pienso es que me viste la cara o que me querías ver la cara lo que pienso es que está siendo grosero conmigo lo que pienso es que este no voy a lograr cumplir mis objetivos y entonces me entristezco claro que si sí hay emociones automáticas un día las platicaremos pero hoy específicamente quiero platicar de cómo tus pensamientos determinan tus emociones si tú piensas que el nuevo trabajo va a estar padrísimo, te pones contento. Si tú piensas que vas a llegar a casa, te pones contento. Si piensas que te vas a morir en el asalto, te da miedo, te da angustia, te da ansiedad. Pregúntate qué cosas te hacen eh, enojar o te hacen entristecer o hacen cualquier eh, eh, que generes cualquier emoción negativa. Te lo voy a explicar. Es un pensamiento dependiendo de lo que piensas es lo que sientes oye pues a ver a ver Rafa explícame se me cayó mi celular se me rompió la pantalla táctil y me enojo oye, no es que le piense mucho pues evidentemente si se me cae el celular se me rompe la pantalla pues voy a sentirme mal voy a sentirme enojado o triste o angustiado o no o sea no hay mucho que pensarle no es que tú piensas que cometiste un error y piensas que eres un tonto por haber tirado el celular o piensas que no vas a poder conseguir ningún celular de ahí en adelante y piensas que ahí venía toda la información y que como no vas a llegar a tus citas o no te vas a poder recuperar tus contactos o yo qué sé, eso te hace enojar. No es la pantalla rota, es lo que piensas sobre la pantalla rota lo que te genera enojo. ¿sabes dónde se ve muy claramente esto? en los celos estoy seguro, seguro que un día has estado celoso o celosa, segurísimo ¿por qué? porque aquí todos estamos locos, efectivamente, exactamente entonces, acuérdate de un día que hayas estado celoso y que realmente tu pareja no haya estado haciendo, entre comillas nada malo pues estaba, no sé, se quedó sin pila venía en el tráfico eh, yo qué sé bueno, acuérdate de la emoción negativa tan intensa que sentías era por un pensamiento pensabas que te estaban poniendo el cuerno pensabas que te estaban viendo la cara pensabas que estaban jugando con tus emociones pensabas que la otra persona no, quiere, no quería estar contigo pensabas que te estaban rechazando, abandonando eso es lo que genera emociones negativas ahora Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy breve, vamos a dejar esto aquí tantito, vamos a un punto de lado que es, vamos a ver si los pensamientos se pueden controlar. A ver, hazme un favor, tú que me escuchas, si no te estoy afectando mucho en tus actividades, hazme un favor, piensa por un minuto en algún alimento. ¿Ya lo tienes? ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahora Piensa, por favor, en una máquina, en un gadget, en un, uh, algo de, de electrónico de tu vida diaria. Piénsalo un segundito. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora piensa en algo que no sea ni un alimento, ni un aparato electrónico, lo que sea. Excelente. Muy bien. Estoy seguro, seguro que... Prácticamente el 100% de los que me están escuchando, si quisieron, pudieron hacer el ejercicio. ¿De qué se trata esto? De demostrar que los pensamientos son voluntarios. Fíjate qué curioso. Tú puedes pensar lo que se te antoje. Si no pudiste hacer este ejercicio, contáctame, vete al psiquiatra, traes un tema con los pensamientos, ¿ok? Significa que tu vehículo no trae volante. Eso es algo riesgosísimo, ¿ok? Ya lo platicaremos un día porque el trastorno obsesivo compulsivo precisamente se basa en que un día agarraste el volante y lo aventaste por la ventana y luego seguiste manejando. Se pone de ambiente el asunto, ya lo platicaremos. Pero si no es tu caso... Significa que pudiste controlar tus pensamientos. Si tus pensamientos son voluntarios, tus emociones son controlables a voluntad. Si la calidad de tu vida, la felicidad, depende de tus pensamientos, entonces la felicidad es voluntaria. Esto cambia completamente el paradigma. Ya no es mi carro, ya no es mi trabajo, ya no es mi estatus socioeconómico, ya es cómo pienso, cómo siento. Y si alineo lo que pienso con lo que siento y lo hago, y me responsabilizo de lo que hago, entonces me salgo del rubro de la locura. Yo pienso, fíjate, o sea, Sí, sí hay que hacerle caso a las emociones, claro Hay que cumplir nuestros sueños, por supuesto que sí Pero no se trata nada más De acelerar en el carro Porque puede acelerar, vas a ver lo que pasa Tú súbete al carro y nada más acelera Te voy a decir lo que va a pasar Ok No, se trata de conducir el vehículo De, de guiar el vehículo Por donde es más inteligente Conducir el vehículo Mientras que tus emociones Mueven el vehículo y poner las llantas para donde hay que ir la carreta tiene que ir a favor de los caballos y los caballos tienen que ir a favor del de cochero del conductor identifica tus sueños identifica estas cosas que te hacen feliz esos sueños no los pierdas pero pregúntale al cochero utiliza tu pensamiento por favor es básico en la vida utiliza tu pensamiento para pensar cuál es la ruta más inteligente para lograr justo lo que quiero lograr métele toda la fuerza de tus emociones y actúa en consecuencia ese día al menos por un ratito te vas a salir de la locura pero si sigues pensando lo que otros quieren que pienses, sintiendo lo que tú quieres sentir, pero oprimiendo tus emociones y haciendo justo lo que no quieres, vas a seguir dentro del rubro de la locura. Entonces, mi querido escucha, tú que has aguantado estos cincuenta y tantos minutos de estar escuchando a un psiquiatra loco, te pregunto, ¿estás? ¿O no estás loco en tu vida cotidiana? Ojalá, ojalá que tu respuesta haya sido ¡No! Yo verdaderamente controlo mis pensamientos, actúo a favor de mis emociones, soy congruente con lo que quiero, con lo que hago y me la paso padrísimo y en promedio tengo una vida súper feliz. Ojalá que sí. Pero estoy seguro de que muchos no. Entonces, vamos a ir platicando a lo largo de los diferentes programas de Supracortical cómo generar esta salida a la locura pero empezar por aceptar que aquí estamos, está divertidísimo, de verdad que vivir en el país de las maravillas, llamado en esta ocasión Ciudad de México, en otras ocasiones Springfield, es divertidísimo, divertidísimo, la locura es divertida, entonces sí, todos estamos locos hombre, oye Rafa, entonces eso significa que tengo que ir al psiquiatra, adivina, <ríe> Yo creo que sí, yo creo que todos deberíamos, si no de ir al psiquiatra, sí de ir al gurú, este, de ir a la universidad con nuestros maestros, ve a donde tú quieras, pero acércate a aquellas personas que tú consideres que tienen una vida feliz, a las que no, de preferencia aléjate, no te van a enseñar nada, no es el camino correcto, entonces trata de... de, de de pensar en ti mismo, de pensar qué quieres tú para ti, de hacia dónde va tu felicidad y acércate a las personas que tú consideras que te pueden enseñar algo sobre tu felicidad puede ser tu jefe, puede ser tu maestro, puede ser tu padre puede ser tu hijo eh, hay más de una mamá que me han dicho mi verdadero maestro para ser feliz es mi hijo, de repente se avienta unos comentarios tan 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 iluminados que uno dice bueno, ¿de dónde lo sacó? eh... Los niños ven la vida con una simplicidad que los adultos vamos perdiendo cada día más, cada día más, cada día más. Entonces, a lo mejor tu hijo es tu gran maestro o tu mascota, o a lo mejor un gurú, el que tú quieras, de verdad, de la filosofía que quieras. Pero si tú consideras objetivamente hablando, racionalmente hablando, que es una persona más feliz y que te puede enseñar sobre la felicidad, síguelo. A lo mejor tu tema es la cultura canábica o a lo mejor tu tema es el budismo o tu tema es la psiquiatría o la psicología, donde sea. Pero pregúntate qué te hace feliz y cómo llegar ahí. Y si surgen dudas, para eso está supracortical. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado. Estoy aquí para servirte. Yo también, igual que tú, estoy loco. Yo también, igual que tú, estoy en la búsqueda de la felicidad. Y no es una frase cursi, de verdad. Es el principio mismo de la vida. Es responder quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy, a quién pertenezco. Son las preguntas filosóficas más básicas de la existencia. Y para mí ha sido un gusto platicar contigo. Ojalá te puedas comunicar y me puedas retroalimentar un poco de, de cómo va esta locura llamada supracortical y me dará mucho gusto platicar contigo en el próximo episodio. Así es que me despido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Carbus, carbus, supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. cuentos